0: Eu profetizo que no final desse culto, você vai colocar lá no chat assim. Glória a Deus, porque o milagre chegou. O milagre aconteceu. Eu posso dizer para você, tem pessoas que estão queridas, eu estava ali acompanhando o chat, tem queridos lá na Flórida, uma, uma pessoa de Piracicaba, São Paulo, Gustavo, ele disse, eu quero me batizar nesta igreja, Alameda. Gustavo, é só você entrar em contato conosco. Pastor Maurício vai se comunicar com você. Ele é o nosso pastor dessa área. E será um prazer, uma honra possibilitar esse sonho seu. Gente do Brasil todo. Mas o que mais importa é que a palavra que sai daqui... É uma palavra que vem do trono de Deus, para o seu coração, para a sua família, para realizar uma obra transformadora e o milagre de Deus. Eu me reporto quando eu era solteiro, bonitão, cabelos grandes, loiro, mas sem Jesus, bonitinho por fora mais feio por dentro, mas Jesus fez uma obra poderosa, me tornou lindo por dentro e muito bem arrumado por fora, ele fez um milagre na minha vida, aquele rapaz solteiro, encontrou a moça mais linda da igreja e nós faremos ano que vem, 40 anos de casados... Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Tirar você da sua solidão, tirar as lágrimas, mudar a sua história e fazer você, a cada ano, ser uma história de Deus nessa terra. A palavra que nós vamos falar nessa noite é sobre a família. Quando a família precisa de um milagre. A história humana começa com a criação do homem e com a instituição da família. Deus começa com a família. Mas como é que vai terminar? A Bíblia diz que a volta de Jesus será um casamento. Então eu quero dar uma boa notícia para vocês aquelas pessoas que acham que o casamento está obsoleto, o casamento está fora de moda, o casamento não tem mais valor, eu quero dizer para você, que o mesmo Deus que começou tudo com o casamento, Ele terminará com o casamento, só que Ele é o noivo, e nós a igreja, a noiva. Então, prepare o seu coração, porque eu profetizo e decido crer, uma família em busca de milagre, e esse milagre vai acontecer, em sua casa, e em sua família, Evangelho de João capítulo 2, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus, e os seus discípulos para as bodas, preste atenção, e foi convidado Jesus, e os seus discípulos para o casamento, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, vamos parar por aqui, eu quero concordar com você, que quando Maria, percebeu, que o vinho havia se acabado, ela não tinha ideia, do que Jesus iria fazer, mas Jesus, ele tinha doze apóstolos, poderia ser que Maria imaginou, Jesus e os doze apóstolos iriam correr a algum lugar, para providenciar mais vinho. Maria não tinha noção, como também você não tem noção, do que Jesus pode, poderá fazer, na sua vida, se você disser para Ele, o que é que acabou na sua vida, o que é que acabou no seu casamento, o que é que acabou na sua casa... E você poderá imaginar que Jesus vai fazer alguma coisa diferente. Mas Ele vai fazer um milagre. Maria deve ter ficado muito surpresa. Com a solução dada por Jesus. Eu imagino, eu imagino, a Bíblia não diz. Mas eu imagino que Maria na sua pureza disse. Eu, meu filho, oh, Jesus, Jesus estava começando. Jesus, o vinho acabou e Jesus vai fazer toda a diferença, então eu quero compartilhar com você, essa palavra, eu fico imaginando Adão e Eva, naquele jardim no Éden, irmãos, quem aqui é noivo, namorado assim, apaixonado, quer ficar? o pai tem que mandar embora o infeliz, tem que olhar para ele com um certo olhar assim, para dizer, está na hora, o camarada come na sexta, o camarada come no sábado, o camarada almoça e janta no domingo, esse era eu, quando eu namorava. E quando casa, ele come de novo, e depois traz os filhos, e continua comendo até hoje. Toda essa alegria, muitas vezes, é perdida, sem que a pessoa perceba a causa crianças correndo pela casa, mas eu fico imaginando Adão e Eva naquele jardim, os dois conversavam, eu quero a minha câmera bem aqui, olhando, olha, você já imaginou minha filhinha, você, a Eva, um Adão, tempo todo para você, 100% do tempo, Adão, e aí, o que você tem para contar hoje? e a Eva, você falava para o Adão, oh Adão, e aí, como é que está o seu coração? Teu? Os dois compartilhavam o tempo todo, porque tudo era para eles, e as coisas estavam ali em paz, mas de repente, algo acontece, e aquilo que era tão bom, se tornou difícil. Você vive bem com a sua mulher, você vive bem com o seu marido, você vive bem com a sua família, mas de repente, algo acontece, que destrói toda essa harmonia, até então vivida. E aquilo que era bom, se torna amargo, se torna difícil, perde-se o sabor. Segundo o teólogo William Henderson, o pai no seu propósito glorioso, ele cria o homem, vê que o homem está só, e ele diz, não é bom que o homem seja só, ele faz a mulher, e depois ele une os dois em uma cerimônia de casamento, e é Deus que diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher e serão agora não mais dois, mas uma só carne, e o texto termina dizendo, e eles estavam nus, e não se envergonhavam, Por que, que a Bíblia precisa dizer que estavam nus? Porque nudez é transparência, nudez é ausência de segredos, nudez é ausência de jeitinhos, é quando a gente se mostra como a gente é mesmo, e diz o texto, e não se envergonhavam, Por quê? Porque a minha transparência não deve ser motivo de vergonha, hoje muitas coisas deixam de ser conversada, porque a conversa vai produzir dor, vergonha, tristeza. Mas o primeiro casamento diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então a família, segundo William Henderson, é um projeto inegociável de Deus. Por isso ela é atacada. A família de 30 anos para cá, ela tem sido atacada, os pais desautorizados os filhos podem mudar os nomes, as crianças, segundo as instituições, as autoridades, as crianças têm o direito de escolher se querem nome de menino ou de menina, a família nunca foi tão atacada como nos dias atuais, há uma marca famosa, Famílias da Alameda, famílias cristãs, prestem atenção. Há uma marca famosa, anunciando o dia dos pais. Marque bem essa marca e extingue essa marca da sua opção de compras. Porque o povo de Deus precisa se posicionar. Aquilo que não é santo é profano, aquilo que não ajunta espalha. Você sabe qual é a marca que eu estou me referindo? E a mídia da Ibope, a mídia exalta. Porque a mídia exalta tudo aquilo que destrói a glória de Deus. mas nesta noite, o Senhor Jesus, pelo amado Espírito Santo, vai entrar em sua casa, vai entrar em sua família, e o um milagre vai acontecer, restauração vai acontecer, primeira coisa que eu quero te falar, entender que o milagre exige a presença de Jesus, irmãos queridos, eu já vivi tempo no ministério, hoje não... Pastor velho não é muito assim, requisitado para fazer casamento. E até bom, porque a gente já fez tanto que a gente se sente bem quando a gente só participa da cerimônia. Mas já vivi um tempo em que eu fazia cerimônia de casamento sexta e sábado, sexta e sábado. Todos os finais de semana, minha esposa nem ia mais, porque ela já não aguentava ouvir os sermões. Já casei pessoas com 16 anos. Como já casei gente com 80 anos. No casamento, quantas vezes você percebe, como certa vez uma noiva me perguntou, pastor, o senhor vai demorar muito com o sermão da cerimônia? Isso ela conversando comigo antes do casamento. O senhor vai demorar muito com o sermão. Eu falei assim, não, se você quiser eu nem prego. Porque se a sua preocupação está focada nos seus convidados, eu nem prego. Eu só vou ler o texto, troco as alianças e encerro o casamento. Não, 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 pode pregar. E eu disse para aquela moça, você precisa lembrar que o seu casamento, sendo um culto a Deus, ele poderá abençoar as pessoas que você imagina querer proteger. No casamento, o ateu vai, que no culto da igreja não vem. No casamento, aquela pessoa que odeia a Deus vem. E é no casamento que essa pessoa precisa conhecer o Deus de amor. É numa cerimônia de casamento. Mas o que, que aconteceu? As cerimônias de casamento se tornaram um desfile. E não um ato de adoração para atrair a presença de Deus, para abençoar os nubentes. Então no casamento de Caná da Galileia, Jesus estava lá. Jesus foi convidado, o texto diz que foi convidado Jesus e os seus discípulos porque eu acredito que se os discípulos não tivessem sido convidados, Jesus não teria ido. Irmãos, queridos, eu já fui preterido, como pastor titular, de cerimônia de casamento, desta igreja. Eu entendi, mas não compreendi respeitei, mas até hoje eu procuro entender porquê, Jesus foi convidado para o milagre ser realizado um dia na sua vida, Jesus precisa estar presente, não haverá milagre sem a presença dEle, não haverá poder sem a presença dEle, não haverá transformação sem a presença dEle, o casamento judaico, meus irmãos, era diferente do nosso. O nosso casamento, coitado do noivo, não é? O noivo é, uma, é um figurante. viu? O coitadinho, eu já tive a sermão de casamento que o noivo desmaiou. E quase ninguém percebeu. Eu mandei trazer uma cadeira de pressa, que eu vi o olho dele virando ele ficou pálido e o olho começou a virar, aquele estresse né, da preparação do casamento, o noivo ficou nervoso, o sangue desceu e ele ficou pálido, mandei trazer uma cadeira de pressa. mas irmãos, o noivo, entre os convidados, os padrinhos, entre o noivo, ninguém está nem aí, mas quando a noiva entra, a igreja fica em pé, e todos os olhares dos presentes, para a noiva, não é assim no Brasil, não é assim na, no ocidente, é assim, lá na cultura judaica, não, um ano, o noivado acontecia, e havia um contrato entre as duas famílias, e aquele contrato, aquela cerimônia, aquele, aquele momento ali, já era o casamento, já se consideravam casados, mas eles não iam para as suas casas. Noivo para a casa dele, a noiva para a casa dela, e durante um ano, aquele casamento era, então, trabalhado, desenvolvido e confirmado. Depois de um ano, era o noivo que saía e ia até a casa da noiva, com os seus convidados, para celebrar o casamento, era o noivo que chegava, tudo isso, Deus instituiu de uma forma maravilhosa, para tipificar, apontar, como será o último casamento? A igreja é a noiva, que está aqui, está adornada, bem vestida, santificada, com vestes brancas. E o noivo virá com grande poder e glória, sobre as nuvens dos céus. E haverá nos ares, o grande casamento do cordeiro e a igreja então o casamento judaico era diferente do nosso, por isso muitas vezes não entendemos todas as mensagens contidas no, no texto, o casal de noivos já era considerado marido e mulher, o noivo ia então na casa da noiva, a festa, meu Deus, sete dias para sustentar a galera toda. Imagine alguns membros da Alameda na festa. Era um prejuízo total. Não vou citar nomes porque eu posso pecar. Mas tem alguns que comem por uma semana minha. Sete dias. E nesses sete dias o noivo e a noiva eram tratados como rei e rainha. Tudo para eles. A festa, aquele ambiente alegre Quando os noivos Fazem de Jesus Um convidado especial E foi também convidado Jesus Jesus estava lá E por certo Jesus observava a alegria do noivo Jesus observava a alegria da noiva Aquele ambiente maravilhoso E aí meus irmãos, eu quero chegar Casamento, por favor, você que ainda é solteiro e solteira. Você que tem filhos que pensam em casamento. Casamento onde Deus é suportado. Casamento é feito na igreja hoje por uma questão de status. Uma questão social. Meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, um casamento significa se apresentar diante de Deus, os nubentes, para pedir a bênção dele sobre o matrimônio. Se eu estou realizando uma cerimônia, para atrair a presença de Deus, e dele receber a bênção, eu preciso fazer de tudo, para honrar este Deus Todo-Poderoso, na cerimônia. Mas as músicas, nos... no meu tempo, quando eu fazia sete, oito casamentos por mês, eu tive que criar uma cartilha, para... Selecionar músicas. Por quê? Porque um casamento aconteceu lá, sem o cuidado devido, e a pessoa cantou uma música totalmente inconveniente. Não é suficiente celebrar o casamento na igreja, ou fazer a linda cerimônia religiosa. É preciso honrar o Deus que abençoa o casamento, a presença de Jesus deve ser mais do que litúrgica, a presença de Jesus é a coisa mais importante da cerimônia, a presença de Jesus é canaliza a bênção, é uma honra para os noivos, Tente imaginar aqueles noivos, nunca mais esqueceram, Jesus foi no nosso casamento, Jesus fez um milagre no nosso casamento, no nosso casamento poderia ter acontecido um fiasco, um caos, o vinho acabou, mas Jesus estava lá, e Ele fez um milagre. Aqueles noivos nunca esqueceram aquela cerimônia, hoje tem vídeos, tem álbuns, tem tudo... E o casamento vai para o espaço, se esquece... Não se lembra nem mais da data. Precisamos entender que o casamento envolve uma festa inesquecível. No entanto, a alegria da festa pode ser interrompida... Sem que a pessoa perceba. Irmãos, isso aqui é muito importante... Porque eu quero fazer uma ponte. Sete dias... Nós, eu já casei, não é? dois filhos, a minha nora está aqui. Sempre aparecem os penetras. Não tem jeito. Bom, quantos convidados? Bem, 200. Apareceram 267. E o que fazer com os 67 excedentes? Tem que assinar um cheque extra. Agora, naquele tempo lá, não... Os penetras comiam, bebiam, mas a cota do vinho havia sido programada para X. E num determinado momento, Maria chega e fala, o vinho acabou. O vinho acabou. Então, por favor, você já ouviu isso N vezes, mas ouça, mas essa vez com atenção. O vinho vai acabar num momento inesperado. O vinho representa a alegria, a força do amor, a paixão dos noivos. O vinho representa os sonhos guardados. Como a noiva, ela comprava aquele vaso de alabastro, e ela comprava grama por grama do bálsamo puro, e guardava, e guardava, e guardava, para usar aquele bálsamo na sua lua de mel. Aquela cerimônia era algo muito bem estudado, muito bem trabalhado, vestimentos altíssimos. O vinho representa aqueles sonhos. A noiva, toda mulher, toda moça solteira, se imagina no altar com aquele vestido, aquela festa, os amigos, aquela coisa maravilhosa, toda moça, eu imagino isso. Aqueles sonhos guardados conservado por anos, para aquele momento de grande celebração. Mas, chega alguém e diz, o vinho acabou. Tente imaginar, naquele contexto, a casa cheia de convidados. A ausência do vinho seria uma vergonha para a família. Traria um constrangimento público. Público a família seria lembrada como, a, com aquele momento, e eu sou muito, muito rígido com esse negócio, meus irmãos, alguém vai assim, dizer, ah, pastor, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar, fazer, ah, acontecer, eu falo assim, olha, de qualquer jeito, quero te dar uma boa e uma má notícia, de qualquer jeito vão criticar o seu casamento, se você comprar coxinha, se você comprar bolinho, se você fizer isso, fizer aquilo, vou meter o pau. Se for lá, só tinha coxinha. Se você fizer um banquete, vão descer a lenha. Então, faça o que você pode fazer. Porque se falar bem ou mal, você vai estar bem. Deixa falar. Não, tem gente que se endivida até a alma para agradar os outros, e depois os dois brigam, e até se separam, por causa das dívidas do casamento. Mas o vinho faltou, que seria muito ruim, então vamos trabalhar isso agora. Em segundo lugar, entender que o vinho pode faltar no casamento, e o que isso implica? Faltando vinho, a mãe de Jesus chega, não tem vinho, verso 3... Não é surpresa encontrar pessoas que antes se viam apaixonadas com seus cônjuges e agora frustradas. Vocês aqui mesmo sabem quantas pessoas: Ah, ele é tudo para mim. Ah, eu estou tremendamente apaixonada. Ah, aquela mulher para mim é um avião a jato. E as pessoas falam e falam, e de repente, inesperadamente, o discurso muda. Como é que vai mulher? Está em casa. Como é que vai o marido? Não sei. As coisas mudam. A paixão morreu. O amor se esfriou. Entender os sinais, o vinho, irmãos, não acaba assim: uh, acabou o vinho. Não a pessoa sabe quando está virando o jarro, quando está virando o jarro, sabe se o jarro tem que virar muito para sair alguma coisa, a pessoa percebe quando tem que fazer esforço do vaso para que saia vinho, da mesma forma no casamento, o beijinho de antes não acontece mais. O, o pedido de perdão de antes não é feito mais. O carinho de antes não acontece mais. A paciência de antes não existe mais. O presente inesquecível né, do dia da cerimônia do casamento não acontece mais. Dia dos namorados não existe. Por quê? Não, isso aí é para solteiro o vinho começa a acabar, só que as pessoas fingem que não estão percebendo, o vinho está acabando, o vinho está acabando, o sentimento não é mais o mesmo, no entanto, o sentimento é produzido por uma nova forma de pensar, ele pensava a respeito dela, alguma coisa. Ela pensava a respeito dele, alguma coisa. O pensamento dela para com ele. O pensamento dele para com ela. Esses pensamentos mudaram. E aí o sentimento, que é resultado do que se pensa, também começaram a mudar. E as atitudes que são resultados dos sentimentos, Começaram a mudar. Aqui para gente, todos são casados aqui, quase todos. Vamos pensar, quando se é recém-casado, ó, oh, como uma montanha de, o cara tem que ser uma topeira para não ter paciência na lua de mel. Tem que ser uma topeira. Mas vou te dar uma notícia ruim. Eu atendi gente que deixou a lua de mel brigado com o marido. Se o negócio desandou na lua de mel, é porque o carro estava sem combustível há muito tempo. O vinho já tinha acabado antes do casamento. A perda da alegria, a perda da compreensão, a perda do respeito, alegria, compreensão, respeito. A pior coisa que existe para um homem casado é a ausência do respeito da mulher. E quando uma mulher não respeita o marido, ela fala o que pensa, ela fala o que quer, ela diz o que não deve. E o marido, da mesma forma. O que uma mulher espera de um marido? Carinho, consideração, proteção, cuidado, educação. Tem miseráveis que não sabem nem o que é educação. Desculpe, a palavra miseráveis. Eu creio que não tem nenhum miserável me ouvindo. É uma, em uma cerimônia de casamento, o vinho era algo indispensável. E faltar o vinho seria uma humilhação. Irmãos, o casal em casa vive o inferno. Mas aí eles vão para uma cerimônia. Ou para uma recepção, para uma festa. Como é que ele sai? <risos> Com cara de fotografia. Não é assim? Mãos dadas, braços dados às vezes o casal já está até separado há anos, mas lá na social, tudo etiqueta, como é que está o coração de quem vive etiqueta no casamento, que coisa maravilhosa quando o marido chega e ele dá um beijo, quando o marido sai, a mulher se levanta, prepara o seu café, prepara o seu desjejum, coloca na mesa, e ali ela vai até a porta, dá um beijinho nele, vai com Deus meu amor, pelo menos finge. Aí o camarada vai, trabalha um dia infernal, e quando ele chega eu estou falando, irmãos, nas entrelinhas, de coisas que eu já lidei, tratei, tratei no gabinete, um camarada que ele falou assim, pastor, eu cheguei em casa depois de três dias trabalhando, sem voltar para casa, e a minha mulher deixou um sanduíche no microondas, Esse camarada saiu do meu gabinete e foi para a boca de fumo. Perdeu o carro, perdeu tudo. De tanta decepção. Ele estava certo ou errado, não importa. E eu alertei a ele, se você sair daqui e for para a boca de fumo, você vai perder tudo que conquistou. Ele não resistiu e foi. quando o vinho acaba, é perigoso, é danoso, quanto mais cedo for identificado a falta do vinho, mais rápido poderá se providenciar vinho, mais vinho, olha... A mulher está percebendo que o marido já não é mais, não está chegando junto, está mais distante. O marido está percebendo que a mulher está mais fria. E, é, e aí faz de conta, faz de conta. Irmãos, eu atendi uma vez um casal com três anos de casamento. Tinha menos de três anos. E eu, num determinado momento, é um assunto que eu me preocupo muito. Eu falei assim, vem cá, quantas relações sexuais vocês têm por semana? Aí um olhou para o outro eu falei assim, está ruim, não está? ela disse assim, tem oito meses oito meses dois jovens eu falei assim, você está morta? e eu olhei para o rapaz e disse, ô oh, rapaz, você morreu? porque a única razão de que um casal fica sem sexo oito meses é se a mulher tiver uma doença muito grave ou ele você percebe quando o vinho está acabando, você percebe quando está tendo mais dificuldade de tirar vinho do pote, você percebe, só que você é orgulhoso, você é orgulhosa, não fala, não quer se expor, não quer pedir ajuda... Mas a Maria, a Maria mostra para você o que deve ser feito. Há muita gente que diz que Maria estava mandando em Jesus. Não, a Maria aqui é um personagem que a Bíblia usa para nos dar um GPS. Do que precisa ser feito. Assim como o vinho não é vinho propriamente, são os sintomas de um casamento. Então a Maria, ela é usada por Deus para mostrar o que é que se deve fazer quando o vinho acaba. Ela vai a Jesus e diz, o vinho acabou. Como eu disse no início, a Maria, coitadinha, não tinha nem ideia do que Jesus iria fazer, mas ela esperava que ele fizesse alguma coisa. E tanto é que Jesus disse, mulher, o que que tem eu contigo? Mas Jesus vai tomar as providências. Que nós vamos trabalhar. Falar quanto mais rápido. Quanto mais apressado você for para procurar ajuda. Mais cedo a resposta vai chegar. A solução vai chegar. Precisamos entender irmãos. Que não basta identificar o problema. É preciso levar a pessoa certa. Maria mostra. Você tem que falar para Jesus. Quando o vinho acabar. É ele que vai resolver. Buscar a Deus pela oração e leitura da palavra e aconselhamento adequado pode ajudar a trazer o vinho de volta. Eu acredito que todos os casados que estão aqui de serviço hoje sabem o que é perceber que o vinho está meio raso. E você então ficou assistindo o vinho acabar? Ou você correu atrás do prejuízo para melhorar e multiplicar o vinho que sobrou, um dos grandes impedimentos aos milagres restauradores da família, reside na resistência das pessoas em decidir procurar ajuda, o que, que vão pensar de mim, não esqueço nunca um casal que lidava com casais, eles lideravam um grupo de casais, em um dos meus ministérios, e aí alguém me disse assim, pastor, o casal tal está enfrentando alguns problemas. E eu falei assim, então por que, que eles não pedem ajuda? Ah, porque eles têm medo de perder a função de líder de casais. Meu querido, hoje eu separei no YouTube um testemunho do ex-pastor, Kleber Lucas, quando ele... Ele contando como ele começou a vida. Parece que está no quarto casamento. É, Lise? Você que é músico? É? Nós não cantamos músicas do Kleber Lucas aqui. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se desautoriza uma vez, a gente perdoa, mas uma pessoa que se desautoriza quatro vezes, ela vai precisar de um tempo para se recuperar de verdadeiramente. E ele contou como é que aconteceu a sua vida. Só que ele está focado no testemunho do sucesso do louvor. Como é que surgiu a sua carreira? Como é que ele ficou famoso? Como é que ele ganhou dinheiro? Eu estou reproduzindo aqui o que ele dá no testemunho. Pode entrar lá no YouTube. O que é que o entrevistador? do Kleber Lucas, e ele próprio disseram a respeito do casamento, nada. Nenhum sintoma de arrependimento, nenhum sinal de que eles erraram, simplesmente disseram o politicamente correto. É assim que as pessoas lidam, por isso que ele está no quarto casamento. Mas na visão de Deus é um casamento só. Porque quando você sai de um e vai para outro, sai de um e vai para outro, você precisa lembrar que você está deixando alguém ferido, ferida para trás. O sucesso não te dá o direito de machucar as pessoas. Por isso a igreja precisa ter uma voz. O sucesso mundano não te autoriza a machucar e ferir pessoas. O líder tem o dever e ele merece todo o amor e carinho. Mas ele não tem o direito de fazer do seu sucesso um meio de ferir pessoas. A crise pode chegar, mas as pessoas falam assim, não, mas o que, que eu vou fazer se eu falar com o pastor? Todo mundo vai ficar sabendo, e aí vai ficar sabendo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, eu quero te dizer uma coisa, antes de você chegar para o pastor, o diabo já sabe, suas amigas já sabem, seus amigos já sabem, todo mundo já sabe, e tem aquelas pessoas que dizem, não, não conta para ninguém, não conta toda pessoa que você diz, não conta para ninguém, contou no mínimo para umas 10 pessoas. E você não contou para a pessoa que podia te ajudar. Deus e o seu líder espiritual. Tem amiguinha que sabe tudo, como eu falei pela manhã. Tem um amiguinho que sabe tudo. Mas você não chamou Jesus para dizer, Senhor Jesus, o meu vinho está acabando. Senhor Jesus, o vinho está acabando. Senhor Jesus, o meu vinho está acabando. Você não falou para a pessoa que pode resolver. Você falou... Para as suas íntimas, para os seus íntimos A comunicação em família Tem impossibilitado Muitos milagres de Deus Você fala para todos Menos para aquele Que pode resolver a sua vida Você busca ajuda de terapeutas Irmãos, eu vou dizer aqui Com muito amor Deus me deu uma inspiração Essa semana eu liguei para um casal Que eu estou ajudando, que eu estou ajudando, que eu estou ajudando. E ele disse, pastor, acabou. Acabou. O vinho acabou. Como dói. Eu só posso ir até aqui. Em terceiro e último lugar, você precisa entender que Deus está pronto para fazer o um milagre. Na sua vida, no seu casamento e na sua família. O que Deus precisa fazer para o milagre acontecer no seu casamento e na sua família? O que Deus precisa para fazer isso? O que Deus precisa para que Ele tenha autoridade para fazer o milagre? Primeiro, Deus precisa que você admita que precisa de ajuda. O rei Davi, é muito fácil dizer assim, não, mas o Davi também adulterou, o Davi também matou, o Davi errou e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Sim, a Bíblia não diz nunca mais que Davi adulterou, foi uma vez. E se você lê o Salmos 32 e o Salmos 51, Davi diz, enquanto eu me calei, a tua mão pesava sobre mim, e a minha vida se tornou seca, gente que não confessa pecado, gente que não admite pecados, gente que esconde pecado, se seca por dentro, é como uma árvore aparentemente bonita, mas cheia de cupim por dentro, vai morrer, está com os dias contados. A secóia é uma das árvores, se não a mais, mais poderosas da terra. Ela é considerada uma árvore inexpugnável. Tamanha sua força, porque as suas raízes vão para as profundezas da terra. Nada derruba uma secóia. Mas de repente nos Estados Unidos, uma secóia secou. E ela caiu e foram então pesquisar, ela tinha sido comida por cupins, cupins aqui representam o pecado, é um buraquinho aqui, é uma brechinha ali, é uma desculpa colar, e daqui a pouco você cai sem saber de onde veio a tempestade, admitir, Davi, ele diz, contra ti, contra ti, somente pequei, e fiz ao que os teus olhos pareciam mal, mas ele diz, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, e me purifica. A Bíblia não repete em nenhum texto que Davi tenha cometido outro assassinato e outro adultério, foi um só. Você tem possibilidade de pecar, você não é Deus, mas viver no pecado não é de Deus, errar com o cônjuge é passível de erro, mas permanecer no erro com o cônjuge não é de Deus, admita que está errando, admita que está precisando de ajuda, admita que precisa buscar socorro, admita que o, avi, o vinho está acabando, Admitir que algo está errado e que precisa buscar ajuda o mais cedo possível. Muitos casamentos sofrem e acabam pelo fato das pessoas se omitirem e não admitirem. O que vão pensar de mim? Aceitar e se meter ao processo de restauração. Jesus pega, manda pegar seis talhas. Pastor Luciano Subirá, em um dos seus livros, ele usa essas talhas como figura do homem. E ele diz, ele usa o barro, mas ele usa a numerologia. E eu preferi a figura do vaso na mão do oleiro, de Jeremias 18, 18 mas eu peguei emprestado, essa, essa palavra do pastor Luciano Subirá, os seis talhas, e aí ouvindo outras pessoas pesquisando, Jesus diz assim, encheias de água, nós sabemos que a água, ela pode representar, simbolizar arrependimento, por exemplo, os gnósticos, eles alegavam que Jesus Cristo não era Deus, e eles alegavam que Jesus não era 100% humano, porque para os gnósticos a carne, o corpo humano é um depósito do pecado. Então, se Jesus era Deus, ele não poderia habitar num corpo, porque o corpo é pecaminoso. Então, Jesus, ele tinha o que Uma emanação divina. Aí, João vai escrever na sua carta, aquele que veio em água, aquele que veio em sangue e aquele que veio em espírito. Para mostrar que Jesus era 100% humano, água e sangue e 100% divino era uma refutação aos gnósticos, da mesma forma, quando Jesus manda encher as talhas de água, Ele está dizendo, homem, casamento, se vocês não se encherem do Espírito Santo não haverá quebrantamento, não haverá mudança, não haverá arrependimento, vocês precisam, veja, a Bíblia usa a água para representar a palavra, a Bíblia usa a água para representar a ação do Espírito Santo, Jesus disse isso para a mulher samaritana, mulher se tu soubesses, tu pedirias e Ele te daria uma água que você nunca mais teria sede... Porque a água que eu te der, fará em você uma fonte de água para a vida eterna. Então a água simboliza a palavra de Deus, a água simboliza a ação do Espírito Santo... E aí meus irmãos, o que é que Jesus está ensinando? Casamento, o vinho acabou, comece a ler a palavra. Casamento, o vinho está acabando, volte para a palavra. Casamento, o vinho está acabando, deixe o Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Deixe ele trabalhar o coração, deixe ele trabalhar a mente. Mas irmãos, o que é que acontece? Quando o casamento começa a esfriar, as pessoas começam a se afastar da igreja, das pessoas de Deus e da própria palavra de Deus e vou viver o deserto, submeter ao processo, as talhas, precisavam ser cheias, servia de purificação, no momento que você lê a palavra, essa palavra vai trabalhar o seu coração, essa palavra vai trabalhar a sua alma, essa palavra vai trabalhar a sua mente, como Paulo diz aos romanos, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra de Deus que vai te renovar O salmista diz Como purificará o homem o seu caminho Observando conforme a tua palavra Eu escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti A palavra de Deus o Casamento sem a palavra de Deus Está com os dias contados pode representar a ação poderosa do Espírito Santo, te quebrantando, te convencendo, inexplicavelmente nós poderíamos aqui citar exemplos que eu não posso, meu tempo não permite, de mulheres, mulheres de Deus, que decidiram colocar o joelho no chão, tem um exemplo que eu sempre cito aqui, uma mulher cristã, verdadeira, mulher temente a Deus, e o marido era uma pessoa que gostava da noite, bebia, e um belo dia ele convida um amigo para ir para a casa dele. Já era umas 11 horas da noite, e o amigo falou assim, não rapaz, mas já é tarde, é sábado, amanhã é domingo, já está tarde, não, vamos lá, mas a sua mulher vai brigar com você, não, minha mulher é boazinha. E levou o amigo dele para a casa dele. A mulher já estava deitada, ela se levantou, Colocou algumas coisinhas na mesa Para eles comerem assim, Um suco oh, Toma aqui, enquanto eu vou preparar Preparou o um jantar Colocou na mesa E disse, meu bem, eu estou lá no quarto Deitada, se você precisar de alguma coisa a mais É só me chamar Aquele visitante olhou para aquele homem Para aquele marido E disse, vem cá, que mulher é essa que você tem? Ah, é, minha mulher é crente Ela faz tudo para me agradar Para eu não perturbar a ida dela na igreja, ela, ela, ela não, não cria problema comigo, aquele camarada se levantou da mesa e olhou para o seu amigo e disse assim, nunca mais você me convide para vir na sua casa, porque se eu tivesse a mulher que você tem, eu não seria o homem que eu sou. Um, um cônjuge cheio do Espírito Santo, vai canalizar a glória de Deus para a sua casa, ainda que o seu marido, a sua esposa, a sua mulher, não seja, e aquele homem ficou ali sentado até a alta madrugada, pensando, e o um amigo foi embora, o deixou ali com aquela mesa cheia de comida, e foi embora, e ele ficou ali pensando de manhã a mulher se levantou, fez o café, adiantou o almoço, e ela disse, meu bem, eu estou indo para a igreja, e ele disse, não me espere, porque eu quero ir com você, aquele homem foi para a igreja, se converteu naquele domingo, porque naquela casa tinha um vaso cheio do Espírito Santo, o milagre só vai acontecer aonde o vaso estiver cheio. E aí a pergunta é, foi cheio de quê? De água. Foi cheio de quê? De água. Mas quando Jesus manda tirar, sai um são. Sai o vinho. E o vinho significa, a alegria voltou, a festa voltou, a esperança voltou. O colorido da família voltou Para você receber o um milagre Você precisa obedecer a voz de Jesus Se permitir encher-se da palavra Encher-se da oração Estar ouvindo a voz de Deus Quando o milagre acontece Quando as salas estão cheias Águas nas mãos de Jesus se torna vinho. Um coração empedernido nas mãos de Jesus se torna um coração rendido. Vou convidar os músicos para vir. Em nome de Jesus. Quando o milagre acontece, coisas tremendas voltam. A acontecer na sua vida, na sua família. Jesus quer hoje fazer um milagre na sua casa, a dor, a solidão, o choro, eu acho, Eliezer, que nós podemos cantar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu quero profetizar que hoje é a última noite de choro, a alegria virá pela manhã, a alegria virá pela manhã, a videira vai voltar a florescer, Haverá fruto na vide, produto da oliveira não vai mentir mais, haverá fartura na sua casa, os abraços vão voltar, os sorrisos vão voltar, a unidade vai voltar e o texto vai terminar assim, precisamos entender que não basta receber o milagre, é preciso cultivar o milagre não será suficiente Deus fazer o um milagre na sua vida hoje, não será suficiente Deus fazer o um milagre no seu casamento hoje, você precisa permitir que Deus continue cultivando esse milagre na sua vida todos os dias, nós não prestamos, mas Ele coloca em nós algo bom, as palavras de amor que o marido profere, elas são mais cheias de, de doce, quanto são proferidas com o amor de Jesus, vamos adorar ao Senhor, eu quero pedir que você coloque no chat da igreja, eu quero um milagre no meu casamento, eu quero um milagre na minha família, porque eu estou agora enchendo o meu coração com a Palavra, e o Espírito Santo está sendo bem-vindo na minha vida. Eu quero um milagre. Eu quero um milagre na minha casa. Na minha casa. Vamos adorar o Senhor.
1: Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Todo dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio.
0: querido, minha querida que está me acompanhando até agora o milagre que você tanto precisa está aqui é só você receber o milagre estava dentro das talhas ninguém sabia, só Jesus você é um pote você é barro se você se permitir encher da palavra, se você se permitir encher-se do Espírito Santo, o que faz você chorar, será transformado em motivos de riso, de alegria, de esperança, seus sonhos serão restaurados, que coisa linda, ontem foi aniversário da minha neta, minhas quatro, minhas netas, e meu netinho lá, Correndo Família Família Não existe preço A família é o tesouro de Deus na terra E Ele quer abençoar a sua família Coloque as suas mãos assim Amado Espírito Santo Eu lanço uma palavra de esperança e de fé Em todos os lares Onde há choro onde há tristeza, onde há pranto, onde há desesperança, onde o vinho se acabou, eu profetizo que nesta noite, os potes estão sendo cheios de água, cheios da Tua Palavra, cheios do Espírito Santo, e agora sairá desses potes, não mais desesperança, desamor, tristeza, não Senhor, o vinho vai voltar... A alegria vai voltar. Os relacionamentos serão restaurados. A harmonia será restaurada. As famílias serão abençoadas. Nós colocamos essas famílias agora debaixo do poder do sangue de Jesus. E nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Ande sempre conosco. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença conosco, em nome de Jesus.